1: Deze podcast is 100% expertisevrij en alleen geschikt voor amusementsdoeleinden. De inhoud mag niet worden beschouwd als financieel advies. Dit is Jong Beleggen, de podcast. Ik ben Milou. En ik ben Pim. In deze aflevering krijgen we een update van het portfolio van Pim.
0: Ja, het wordt wel eens tijd hè?
1: Ja, want soms komen we er niet helemaal aan toe om nou te kijken wat zijn jouw beweegredenen. Dus nu even jouw strategie en filosofie even goed doornemen.
0: Ja, even terug naar uh, waarom doe ik dit ook alweer.
1: Precies, en uh, ja, je, je recente transacties moeten we dan ook maar even doornemen.
0: Facebook en CrowdStrike. Mm
1: -hmm. En uh, mijn portfolio, daar zal ik ook wel even een en ander over delen. Ja, ik ben benieuwd. Ja, ik zit in een crisis met die China-ETF's, um, maar daarover, uh, nou ja, gaan we het straks hebben. En we gaan het nog over Gamestop hebben, want GameStop, daar komen we weer ja. niet onderuit. Nee, dat moet even. Ja, oké, okay, daar gaan we. Ja. Het was een hectische week, Wim. Ik ben verhuisd. Ik ben een beetje te laat ook. Want uh, ik moest opeens een stuk verder fietsen.
0: Oh ja, natuurlijk. Vandaar ja. dat je later was. Maar ik,
1: ik ben er wel helemaal bij hoor vandaag. Maar ja? Ja. Nou,
0: je ziet er ook heel scherp uit.
1: Jawel hè? Ja, heel ja. goed. En, en het was sowieso een hectische week ook voor jou. Um, want ik zette op vrijdagavond de tv aan. Was het vrijdag? Ja, het was vrijdag. En wie zag ik daar bij Editie NL?
0: Ja, dat was ik. Ja, nou, ik heb ook heel <laughs> veel appjes gegeven. Dus ik weet gelijk wie er allemaal Editie NL kijkt. Van ja, mijn vrienden. Dus, uh, nee, maar het was heel, was heel leuk. En, uh, het ging, moest allemaal vrij snel gedaan worden, allemaal. Maar uiteindelijk uh, hebben ze uit dat kwartiertje, uh, nou zo'n uh, minuutje, geknipt.
1: Ja, gewoon hier aan de keukentafel zat je. Ja, ja, het ja waar wij uit. altijd
0: uh, de, af, de aflevering opnemen.
1: Ja. En hoe weet je dan om nu hier en daar ingevlogen te worden als, als pro? Je bent, ja, je bent een beetje de expert aan het worden, lijkt.
0: Ja, dat is, ja, ik heb natuurlijk ook last van de imposter syndrome. Het is natuurlijk, ja, als je mij vergelijkt met een, misschien een gemiddelde Nederlander, weet ik veel. Maar ja, als ik me vergelijk met bijvoorbeeld de gast die we hebben gehad, paalwicht, dan weet ik helemaal niks. Uh, dus het is de constant waar je je mee vergelijkt. Ja. Uh, dus gelijk. je voelt
1: je een soort van bedrieger, uh, yeah, imposter syndrome... als jij uh, op de radio bent en je vertelt dingen over beleggen... waarvan je denkt van ja, ben ik ben wel echt een expert.
0: Ja, nou, dit ligt natuurlijk wel een beetje aan het onderwerp. Maar ja. Uh, ja, af en toe heb ik dat gevoel wel, ja. En ik snap op zich ook wel dat ik gevraagd word. Want ik leg het misschien op een manier uit dat ook nog wel begrijpelijk is... omdat ik het misschien niet zo goed snap. Mm -hmm. Dus dat is misschien ook juist de bedoeling. Uh, ja. Maar ja, je, je stuurt daar natuurlijk wel mee.
1: Ja, maar ja, het is ook wel weer leuk op een bepaalde manier, toch?
0: Ja, het is een, een, een soort van nieuwe situatie waar ik soms ja. aan moet wennen. Ja, snap ik.
1: Wat gaan we doen uh, vandaag? Ja, we komen telkens niet heel erg aan jouw portfolio toe. Nu gaan we het even wat meer in-depth hebben over jouw uh, ja, over je portfolio,
0: toch? Ja, ik denk dat we even een soort van portfolio-update moeten doen. Even kijken hoe, uh, even een soort van reflectie doen op mijn portfolio. En een ander stuk kunnen we even door de wat recente transacties heen gaan. Mm -hmm. uh, ja, dat is een beetje, een beetje het idee. Ja, yeah. ik ben ook daar ja, van het weekend een ja, soort van gaan reflecteren van waarom doe ik dit ook alweer? Mm -hmm. Waarom heb ik deze podcast? Waarom ben ik aan het beleggen? Wat was eigenlijk het oorspronkelijke idee? En uh, het gaat mij er wel erg om dat ik op een veilige en verantwoorde manier vermogen opbouw doen. Ik ben niet op zoek naar naar 30, 20, 30, 40 procent rendement per jaar. Ik ben op zoek naar 10, 15 procent rendement. Daar zou ik voor tekenen, maar op een hele veilige en stabiele manier.
1: Ja, jij bent zelfs ontevreden als dingen te hard
0: stijgen. Ja, en Toch? ik merk gewoon dat het, ik vind het gewoon heel belangrijk... dat ik met een gerust hart mijn geld kan beleggen. Het emotionele stuk van beleggen telt voor mij heel zwaar. Ik, nu ben ik er heel veel mee bezig en het is eigenlijk een soort van fulltime job geworden, ja. maar dat is natuurlijk niet het doel waarom ik dit aan het doen ben. Ik vind eigenlijk, het leven gaat er niet over dat je de hele dag door aan een, naar een appje aan het kijken bent wat je beleggingen doen. Dat, daar is het leven veel te mooi voor. Ja,
1: nee, maar wat, waar zou je dan naartoe willen?
0: Ik wil eigenlijk naar een, uh, naar een situatie toe waar ik met een geruststart kan beleggen en waar ik ongeveer gemiddeld gezien één dag in de maand besteed om mijn portfolio bij te houden. Ik uh, ja. lees natuurlijk wel gewoon elke dag de krant. Dus ik ben wel op de mm -hmm. hoogte wat er allemaal speelt. Maar echt met je portfolio bezig zijn. Dus even goed duiken in wat je wil gaan kopen, waar je bij koopt. kopen. Dat moet gewoon in één dag in de, in de maand kunnen. Uh, en daardoor dan kan, heb ik gewoon tijd om de dingen, andere dingen te doen die ik ook heel leuk vind.
1: Zoals mailtjes beantwoorden. Ja, ik denk uh. meer gewoon aan <laughs>
0: gewoon, gewoon op vakantie gaan, boeken lezen. Yeah. Uh, nou ja, uh, sport. De dingen die uh, het leven uh, leuk uh, maken. Ja, en ja. ik vind dat je... Het leven is niet is het te mooi om de hele dag bezig te zijn met, met beleggen en geld verdienen. Ja, uh, dat ben ik met uh, je eens. Uh, het belangrijke is dat je, dat, dat je met beleggen... dus op een veilige en verantwoorde manier... passief eigenlijk vermogensopbouw kan doen. Mm -hmm. Dat is, de, vind ik, de kracht van beleggen. En dat is ook de reden waar, vind ik, waarom je moet gaan beleggen. Dat is, maar ik hoor je ook is... wel
1: eens zeggen, beleggen is leuk. Dus je vindt het ook leuk. Is ja. het, niet leuker, uh, vind je het niet leuk genoeg om het meerdere dagen dan in de maand te gaan doen...
0: Ja, maar. Uh, of
1: jullie ermee bezig zijn? Ja, dat is
0: wel een goede vraag. Maar beleggen is dan meer. Echt beleggen gaat over bedrijven begrijpen. Hoe werken businessmodellen? Hoe zitten bedrijven in elkaar? Ja. Hoe werken bepaalde uh, trends? Waar gaat de economie naartoe? Waar gaat de wereld naartoe? Dat is voor mij steeds meer beleggen. Ja. Wat daadwerkelijk het bedrijf doet op de beurs is eigenlijk helemaal niet zo relevant. Ja. En okay. dat is voor mij wel een heel, een heel groot verschil. En, en, nou, dit is wel echt, voor dat is wel mijn basis. En ja. dit is, daar bouw ik wel dus, Het is een beetje mijn filosofie... hoe ik naar beleggen kijk. En daar ga ik natuurlijk een, een strategie op bouwen.
1: Vertaalt dat zich ook naar ja, wat je uiteindelijk veranderd hebt... in je strategie de laatste tijd?
0: Nou. Als
1: je dat al echt veranderd hebt, hè? Want je bent misschien een beetje verschoven, maar...
0: Nou, ik ben natuurlijk weer constant aan het bijschaven. En ja. Ik ben niet iemand die heel radicaal handelt. Zit dus schaven zo een beetje met de kaasgaaf gaaf. Mm, uh, uh, ja. dus daar ben ik wel mee bezig en ik ik merk gewoon, ik voel gewoon heel erg bij welke aandelen ik me heel zenuwachtig word en waar ik heel vaak naar kijk en welke aandelen ik, ik eigenlijk gewoon me eigenlijk niet zo druk om maak.
1: Waar word je zenuwachtig van?
0: Nou, ik merk wel dat zo'n zo bedrijf als Tesla, daar gaan we het zo nog even over. Ik word daar best wel zenuwachtig van. Uh, daar heb ik een uh, gigantisch veel winst op gemaakt, natuurlijk eigenlijk niet erg, helemaal niet, vind ik helemaal niet over beleggen gaat. Maar ja, dat, dat is zo overgewaardeerd. Je kan er eigenlijk niet meer rationeel wat over zeggen. En dat,
1: uh, is dat je er niks rationeels over kan zeggen... is dat wat aangeeft dat het niet meer
0: over beleggen gaat? Ja, ja je bent overgeleverd eigenlijk aan het sentiment... En ja. ja, daar kan je natuurlijk helemaal niks mee. Dat heeft, daar kan je, er zit helemaal geen wijsheid in of zo. Nee, en, maar
1: dat is wel ook beleggen natuurlijk. Het is verwachting, het is ook sentimenten. Dat geldt misschien wel.
0: Ja, maar daardoor is het, het voelt wel dat het, uh, het is heel uh, um, dunnetjes is. Dus ja. uh, er hoeft maar iets te gebeuren. En dan is en, het weg. En het is weg. Als je een bedrijf echt goed kent en je weet waarom je het koopt... dan ja, maakt het helemaal niet uit. Ik heb dus best wel een grote positie in takeaway. Ik maak me daar dus echt... Geen seconde drukkel. Ja. Dat zegt als ik daar de beurs weer naar beneden zie gaan. Ja. Yeah. Kort termijn interesseert me helemaal niks. Ik ga pas kijken over uh, zes maanden, een jaar. Dan ga ik eens kijken hoe, wat het dan doet.
1: Zo'n Tesla is eigenlijk zo'n, als je het vergelijkt met een hond. Uh, is de beagle die heel ondeugend is. En heel springerig en heel vrolijk. En dat kan heel leuk zijn, maar dan moet je echt aan de, aan de lijn houden en opletten. En zo'n ander bedrijf, wat jij een high conviction, dus Justy Takeaway is dat dan denk dat ik. Dat is voor jou? wel eentje die er wel bij. Dat hoort, is ja. de golden Retriever. Die kun je zo van de riem laten en vertrouwen van nou dat komt wel goed. Ja, en die, die kan misschien wel eens
0: weglopen, maar je weet toch dat die weer terugkomt. Ja, precies. Uh, en dat heeft ook wel mee te maken dat je, misschien heb ik Ja, ik heb die high conviction rate gewoon in Tesla als bedrijf misschien wel, maar niet op deze waardering. En ik merk gewoon dat ik steeds meer aan het kijken ben van wat betaal ik nou voor een bedrijf. En als ik het een goed bedrijf vind, dat is natuurlijk stap 1. En dan stap twee, vind ik de prijs die ik ervoor betaal... vind ik dat te laag of vind ik dat achtergebleven? Dan merk ik gewoon dat het me heel veel rust geeft. Uh, en ik ben de laatste de transactie die ik gedaan heb... Die heb, ik eigenlijk heel, heb ik steeds meer gekeken naar wat, wat betaal ik er nou voor? Vind ik dat een koopje? Vind ik dat ondergewaardeerd? Dan merk ik gewoon dat ik daar eigenlijk ook helemaal niet, niet meer druk op maak. Als naar beneden gaat, dan denk ik, ja, maakt het uit. Uh, het is een bedrijf en ik heb al heel weinig betaald. Ja. Dus dat komt wel goed. Ja. Het heeft wel te maken met dat ik... Dus begrijp wat ik koop. Mm -hmm. En daar merk ik, daar zit heel erg het verschil. Dan weet je eigenlijk gewoon in... Ja, dat gaat gewoon in een bepaalde tijdperiode... Misschien is het één jaar, misschien een half jaar, misschien twee jaar... Ja, gaat dat er uiteindelijk wel weer uitkomen. En dan heb je gewoon zoiets aan ik hoef alleen maar te wachten. Yeah. Ja, en dat het is is heel relaxed eigenlijk. En dat is precies wat je wil natuurlijk. Je yeah. wil eigenlijk gewoon verder leven. En af en toe even kijken. En, en zien dat het goed gaat. En, en, ja, en dan... Uh, en, <laughs> Ja, daar, ik snap wel steeds meer. Kijk, al die boeken, we hebben het al eerder gehad... over waar Warren Buffett erover praat. Oké, je moet goed gaan wat is what you
1: pay, value is wat ja, je get.
0: Ja, uiteindelijk zijn al die boeken... ze hebben natuurlijk allemaal gelijk. En mm. dat merk ik ook dat ik daar naartoe loop. Alleen, ja, je kan daar naar mijn idee niet beginnen. Eh, want het is te complex. En ik loop daar uiteindelijk naartoe... waar eigenlijk elke belegger die al heel lang belegt... en alle grote beleggers die altijd zeggen... dit is uiteindelijk de enige manier hoe je lange termijn... Uh, rendementen gaat maken.
1: Ja, het eindstation.
0: Ja, en ik merk dat ik wel langzaam richting... Ik zie een beetje licht in het einde van de tunnel... Uh, maar ik ben er nog lang niet. En nee. dat is ook de reden waarom ik zo graag... Uh, meer tijd wil maken om boeken te lezen, om te leren... Ja. Uh, en ook bedrijven nog beter te analyseren. Ja. Dat ik daar naartoe ga. Want ik weet als ik daar ben, dan... Dan gaat het me rust geven. Meer Gewoon.
1: kolen op het vuur, even die trein in beweging Ja, dan gaat zo. het me rust geven. Ik zit de metaforen vandaag. Ja, dan ja, ja heel goed. Ja, Dat <laughs> we,
0: is wel vervuilend, hè?
1: is heel <laughs> vervuilend, inderdaad. We doen elektrische trein. Ja, eh, eh, misschien is het leuk om even... als we het nu toch over bedrijven hebben waar het dus goed mee gaat... waar jij denkt, nou, hier hoef je niet op te letten. Dit is een golden retriever... Be waar, welke zou je als voorbeeld, wat heb je?
0: Nou kijk, als ik het nu, ik, dan zijn er even een beetje ideeën die ik nu heb. Als ik bijvoorbeeld de value on waardecategorie pak, dan noem ik dan even de bewezen bedrijven. Daar zit bijvoorbeeld een Facebook in, een Prozis, een Alibaba, uh, Microsoft, ja. uh, ASML, Walt Disney. Kijk, dat zijn bedrijven die hebben al, stuk voor stuk een extreem sterke mode. Dat zijn, die hebben een concurrentievoordeel. Uh, ze zijn in een categorie allemaal nou, eigenlijk marktleider. Ja. Daar, als bedrijf zijn hoef je daar eigenlijk niet, dat zit wel goed. Maar ja, bijvoorbeeld Facebook, Proces en Alibaba... dat zijn wel drie bedrijven die gewoon, ja, vind ik, vrij goedkoop zijn nu. Ja. Uh, die heb ik best wel uh, een, tegen een denk ik wel een lichte onderwaardering gekocht. En ja, dat voelt gewoon heel fijn. Het zijn onwijs sterke bedrijven uh, die ik tegen een heel goede prijs heb gekocht. Ik denk dat Microsoft misschien een beetje ondervalt... Toen de tijd wel Disney ook. Nou, nu ja. is wel Disney natuurlijk aardig omhoog gegaan. Nou, ASML is in principe ook, vind ik ook zo'n bevel. Alleen die is nu wel heel erg duur. Uh, maar wel een unieke positie. En als ik het dan vergelijk met bijvoorbeeld wat ik dan meer in de trend groei aandelen zie. Kijk, daar zit bijvoorbeeld zo'n Fastly en uh, CrowdStrike. Dat zijn bedrijven die, waar, ja, die eigenlijk nog niet bewezen hebben dat ze een, een echte concurrentievoordeel hebben. Dat ze mm. echt een mode hebben. Ze hebben nog niet een echt unieke positie. Want daar, zijn ze nog, daar is die markt nog te jong voor. Maar daar zijn ze wel naartoe aan het gaan. Die posities die, die gaan nog veroverd worden. En daar, daar zitten veel meer bedrijven die volledig op de groei gaan... en naar die positie gaan. Ja. En dat vergt wel veel meer, meer aandacht. Precies. Dat uh, vind maar ik die ook heel leuk. Ook, ja, precies. Maar die je wel ook. daar moet ik maar een aantal bedrijven van hebben... anders kan ik dat gewoon niet, niet bijbenen. Nee, uh, dat is te veel werk. Ik en, ik, ja, daar valt misschien dan ook wel zo'n uh, zo Alphen onder... en Justy Takeaway. Ja. Ik, en ja, Alphen is nu ook echt heel erg duur... Heel hard gegroeid. En dan merk ik toch wel. Dan weet je gewoon. Het wordt heel dunnetjes. Dat je gewoon elke, elke keer. Als er iets negatiefs komt. Dan weet je gewoon. Dan gaat het, dan gaat het gelijk fout. Eh, omdat het zo. Uh, ja soort van. Het noemen ze price for perfection. Het is. Dus als het maar, hoeft maar iets. Iets tegen te zitten. Ja. En, het, uh, en het zakt. En dat blijft wel een leuke categorie. Vind ik. Maar daar, uh, ja, daar wil ik er minder in hebben.
1: Is dat altijd zo met hoe duurder dus een aandeel is. Hoe. Meer risico je hebt dat het heel erg op en neer gaat? Dat het van ja, natuurlijk. Natuur
0: nee, ja, ja, want het, is het, hoe, eh, het komt er in wezen op neer bij aandelen die hard groeien. Dus hoe, hoe duurder het aandeel is versus de, de winst of de omzet die het maakt... hoe meer er eigenlijk al toekomstige winsten al ingeprijsd zitten. Dus hoe, langer, hoe, hoe meer je betaalt, hoe langer die eh, soort van de succesrates zijn eh, de, ja, de komende jaren... En op zich is dat natuurlijk niet erg, maar ja, als, die, als die posities best groot worden in je portfolio... dan, dan wordt je portfolio natuurlijk heel erg beweeglijk. Ja. En dat wil je natuurlijk uh, heel erg voorkomen. Ja. Dat, dat, dat zorgt weer juist, hoe meer bewegelijker het wordt, hoe meer... Hoe meer het, risico je hebt. Ja, maar ook hoe meer emotionele onrust het geeft. Ja. Uh, ja, zo, zo ben ik dat langzaam een beetje aan het indelen. Ja, en dan heb je natuurlijk ook nog de hele categorie uh, dividend aandelen ja daar, daar moet sowieso daar heb ik al heel vaak daar moet ik sowieso met de volledige kaashaan doorheen gaan yeah. <laughs> uh, ik zie het nu een beetje ik heb nu een beetje ge, als categorie in mijn hoofd als meer de bewezen bedrijven die gewoon een goede concurrentievoordeel hebben die ik een goede prijs kan kopen dus extreem goed bedrijf hoeft niet, niet extreem goedkoop te zijn maar een heel goed bedrijf voor een goede prijs mm -hmm. uh, dan zie ik meer de de groep potentie aandelen dus waar, zit, waar zie ik gewoon heel veel groei? in? het moet sowieso in een, in een sector zitten... wat al een opkomende sector is. Dus bijvoorbeeld cybersecurity, in, in, internetinfrastructuur... Nou bijvoorbeeld laadpalen, ja. en, en, nou ja, thuisbezorgd... dat zijn allemaal groeiende sectoren. Dus je weet gewoon dat die sector al aan zich al 10, 20% groeit. Dus de kans dat het bedrijf ook 10, 20% is al heel erg aanzienlijk. En dan wil je natuurlijk de pareltjes eruit halen... waardoor je misschien het dubbele kan groeien als de sector. Dus dat, dat is een beetje waar je naar op zoek ben. Dus okay. dat is meer potentie. Ja. Dat is wat risicovoller. Het zijn vaak wel leuke bedrijven om te analyseren. En dan heb je de, de categorie duurzaam, noem ik dat nu even. En daar hebben we het vorige keer over gehad, de dividend aristocrats. Ik merk. Duurzaam,
1: dat het... dus niet in de zin van goed voor het milieu. Hè? Nee, het nee, precies. duurzaam
0: ja. in een vorm van: het is een, het, ja, het zijn een beetje een soort van uh, marathonlopers. Het zijn bedrijven ja. die, die, een, die een bewezen dividendgroei hebben. Ja. En ja, dan moet je denken aan een uh, Johnson Johnson, een McDonald's, Nestle, L'Oreal, Procter Gamble. En ik, ik heb nu eigenlijk een hele categorie dividendaandelen. Ja, dat zijn op zich wel oké okay bedrijven, maar het is eigenlijk allemaal net niet. Okay. En dat merk ik gewoon dat ik daar uh, daar heb ik heel veel moeite mee.
1: Om ze ja. los te laten.
0: Nou, om die bedrijven te hebben, omdat ik namelijk het is dit zijn het is eigenlijk overal een beetje net niet. Het zijn niet de ja. beste dividendbetalers. Maar je hebt
1: ook een... moeite om ze los te laten. Want ja, jij nee, hebt ze nog.
0: Kan ze we allemaal nu verkopen? Men heb, heb, uh, ja, heb ik straks 60, 70.000 euro cash ja. en dan moet ik dan gelijk ergens anders in stoppen. Ja. Uh, en dat is wat, ja, dat weet ik dus nog niet. Nee. En da dat ben ik dus, daarom doe ik het in stapjes. Maar ik zie wel hoe ik het nu een beetje voor me zie, dat, is dat ik een soort van een groep met duurzame aandelen wil die bewezen hebben, die lang gewoon over tijd groeien. Dat noem ik een beetje dan mijn schokdemper van mijn portfolio. Dat als de beurs heel erg kerst, dat dempt heel erg, ja. denk ik. Um, dan heb ik eigenlijk meer de, de, de bewezen bedrijven... die zijn allemaal marktleider in, in, in hun uh, categorie. En die wil ik kopen tegen een goede prijs. Ja. En dan heb ik een categorie met potentieaandelen. Ja, dat zit echt in de groei. Ja. En dat zit dan, moet er allemaal in, in categorieën zitten... Die, waarvan ik heel veel interesse heb. En um, dat moeten bedrijven zijn die in een, een groeisector zitten... En dan moet je dus denken aan ah, duurzaamheid, uh, elektrificatie, elektrische auto's, uh, SaaS-bedrijven, uh, nou ja, alles wat al echt opkomende trends. Ja. En daar moet, dat moet ik even een beetje gaan definiëren van wat, is dan precies de, wat zijn dan de trends voor de komende tijd, wat is mijn circle of competence en wat, welke categorieën vallen daarin. Uh, en dan kan ik, ga ik daar kijken naar welk bedrijf vind ik dan het beste in die categorie. Mm -hmm. Dus dat is een beetje wat nu mijn plan is. Uh, nou, dat, dat klinkt kan...
1: redelijk helder uitgedacht. Dat, uh, kan,
0: dat kan nog schaven. Ja. Schaven regelmatig. Maar dit is nu een beetje waar ik aan denk. En ja. ik mik toch wel een beetje op zo'n 15, 20 aandelen. En ik vermoed dat het natuurlijk... Ja, ik ga ze langzaam weten. Dus ik denk eerst dat ik een beetje op 20 blijf hangen. Ja. Um, Hoeveel heb je me... er nu nog? Oeh, dat is een goede vraag. Ik denk dat ik er nu 38 heb of zo. Oh, ja. En ik heb even uit mijn hoofd, 12 groeiaandelen. Daar weet ik gewoon precies... ...wat ik bezit, ik weet hoe het in elkaar zit... ...daar heb ik heel veel controle op. Ja. Het idee is dan dat ik eigenlijk vooral mijn dividendportaal... Echt, uh, echt, ...echt flink ga verlagen. Zo wil ik op naar richting de 20 gaan.
1: Oké. Okay. Is het misschien leuk om een paar eruit te pikken?
0: Misschien uh, voordat we overgaan naar transacties... ...jij hebt natuurlijk ook een portfolio. Ja, dat klopt. Misschien wordt het dus tijd dat uh, jou ook uh, een update geeft. Pun ja, dat
1: niet. wil ik ook best doen. Um, nou, ik heb nu dus um, best wel een grote positie ik, aan het opbouwen in de S&P 500. Ja. En ik heb ook een beetje China. Maar ik merk dat ik elke maand toch liever uh, wat bijkoop dan als ik maar één transactie doe van de S&P 500. Omdat ik dan telkens precies op het goede moment vind dat die best wel laag staat. Dus dat is gewoon verleidelijk om die dan te kopen. Okay. En daarnaast ben ik nog best wel onzeker over die China ETF. Want ik had het daar laatst over met een vriendin... En uh, ik twijfel over wat nou de beste is, want er zijn er dus meerdere. En er zijn er drie die ik nu in het vizier heb, waarvan er één niet in de kernselectie zit en twee wel. Maar eentje, die is best wel duur. Die is iets van 107 of zoiets, echt ja. boven de 100. En die ander, die is best wel goedkoop, die is rond de 7 of 8 euro. En die zitten net iets anders qua verdeling van in welke grote bedrijven ze zitten. En die, ik, uh, die andere die niet in de kernselectie zit die is eigenlijk best wel ideaal. Want die heeft de laagste doorlopende kosten. Ja,
0: de, de total expense ratio is het laagst.
1: Nou ja, de, ja uh, dat. De, de
0: ter noemen ze de dat. De tear. Ja.
1: Nou, dus ik zit heel erg te twijfelen gewoon van wat, wat is nou de beste om dan te hebben.
0: ja. Nou, dat begrijp ik ook wel. Je, ja, er zit natuurlijk ergens een kantelpunt, want als je natuurlijk, want diegene die het laagste kost heeft, die zit niet in de kernselectie, ja. waardoor je uh, dus ook een transactiekosten moet betalen. Ja,
1: 2 euro. Nou, dat is best wel veel.
0: Ja, dus je plus elke nog keer. een plus, ja, standaard plus nog een beetje de, ja. de een percentage over het bedrag.
1: Dus eigenlijk zou je het misschien zo kunnen doen dat je um, in een van die andere ETF's de positie zeg maar opbouwt, dat je zonder die kosten elke maand kan bijkopen. Ja. En kun je dan een soort van, op een gegeven moment... in één keer alles wat je dan hebt opgebouwd... in die ene, overzetten naar die andere? Ja. Dat je niet die transactiekosten hebt... maar dat je in één keer ja. een groot bedrag hebt. Ja, inzet. dat kan omdat je... Want ze lijken verder heel erg op elkaar, die twee goedkopen.
0: Ja, nee, dat kan je gewoon doen. Je kan natuurlijk gewoon een positie opbouwen... in, uh, in een ETF die in de kernselectie zit... en betaal dus elke maand geen transactiekosten. Uh, en op een gegeven moment, je, nou, ik vind het nu... En bijvoorbeeld dat kan je per elk jaar doen. Je, elke januari koop je in één keer die positie uit de kernselectie. Ja. Je kan ook gratis verkopen. En dan heuvel je dat over naar hun, de ETF die, uh, die niet in de kernselectie zit, waar je transactiekosten voor betaalt. Maar omdat uh, de total expense ratio uh, 0,2 lager is, uh, is dat op lange termijn voordeliger. En dan koop je dat één keer per jaar dan van dat aandeel. Ja. Uh, dus dan, pak je eigenlijk, ja, dan heb je een voordeel van 0,2 elk ja. jaar, ja. En, maar daar dan eenmalig transactiekosten. Maar omdat ja. je het in één keer koopt, in één keer veel... is het relatief weer weinig, de transactiekosten. Precies. Dat kan je dan Precies één keer per jaar weinig. doen. Ja, dus dat je vond denk... ik
1: eigenlijk wel... Dat, ik denk dat ik dat ga doen. En ik zal even voorlezen welke dat dan is... welke ik dan wil. Uh, Want ik krijg daar vaak vragen over. Mensen zijn heel geïnteresseerd in ja, mijn Ja, misschien ook even in, in
0: de show-note. Moet je even sturen, Storff.
1: Ja. Oké, okay, dat is de HSBC MSCI China. Die heb je nu? Nee, die heb ik niet. Die ga ik in opbouwen.
0: Daar ga je nu in opbouwen? Ja. En dat is uit de kernselectie?
1: Precies. Ja? En dan moet ik nog even dus nadenken over... Hoe, wanneer ga ik nou dat dan kopen?
0: Ja, en wat is je verdeling? Hoeveel procent wat ga je, je in de S&P doen? En hoeveel procent van je portefeuille ga je in de uh, china ETF ja. doen? Nou,
1: ik vind het wat veiliger met de S&P 500. Ja. Uh, dus ik wil sowieso een substantieel... De ik zit zelf te denken aan een verdeling van 70-30. Oké,
0: okay. nou. Dat is, uh, en hoeveel heb je nu belegd?
1: Uh, Hoeveel geld? Ja. In totaal? Ja. 4485 euro.
0: Oké, okay. nou leuk. Dankjewel voor de update. Um,
1: Graag gedaan. Um, waar gaan we nu naartoe? Jij wil ook nog even iets vertellen nu over jouw transacties. Ja, we moeten nog even wat inhalen.
0: Ik wil eigenlijk een paar uitlichten. Ik heb vorige keer verteld dat ik Tesla heb verkocht. Mm -hmm. Zelfs het allerbeste bedrijf, het allermooiste dingen... kan een keer te duur worden. En... Ja, dat is eigenlijk de reden waarom ik het verkocht heb. En ik denk ook wel dat het zeker nog wel even door kan stijgen. Mm -hmm. uh, ik zie eigenlijk geen reden om waarom dat, dat niet gebeurt. Alleen, ja, ik, ben, ik zit er ook weer niet in om... Ik hoef niet per se soort van op de piek te verkopen. Uh, vind, dat vind ik helemaal niet erg. En ik dus bij, was bij Far het meest duurde, duurste aandeel in mijn portefeuille. Uh, dus ik heb eigenlijk gewoon het aandeel verkocht. Ja. Uh, volledig gesloten. En ik heb het geld verdeeld over eigenlijk al heel veel bestaande aandelen. En daar heb ik veel meer gekeken naar waardering... En geeft
1: dat je dan rust?
0: Ja, dat geeft me heel veel rust. Ja, dat geeft me een goed gevoel. Tesla ja. is nog steeds een heel goed bedrijf en het staat ook op mijn watchlist. Dus als de een, een correctie komt, uh, dan, er dan er uh, sluit ik niet uit dat ik Tesla weer koop. Maar ja, kijk, uiteindelijk heeft alles een prijs en soms zijn dingen gewoon, zijn gewoon te duur.
1: Maar normaal vind je iets pas te duur worden als je het moet gaan kopen. Maar jij hebt het al. Maar zelfs om het te hebben vind je het dan
0: dus te duur. Ja, omdat namelijk, kijk, als het als de prijs harder stijgt dan het bedrijf omzet en winst maakt. Dan, wordt het dan komt er eigenlijk soort van elke keer een jaar bij dat het, dat het is ingeprijsd. Ja. Dus tegen de waardering wat Tesla nu, wat je er nu voor betaalt, kan je eigenlijk wel zeggen eh, dat Tesla misschien nog wel vijf jaar of zes, zeven jaar eh, deze groei moet doorzetten om dit te kunnen rechtvaardigen. Ja. Dus dan mag, je, mag ik in, die, in de komende jaren maar graag niks fout gaan. Precies, want dan, uh, dan is het weg. Ja, dan, was, ja, dan zakt die prijs. Dan, ja, dan zakt die prijs. en Dus eigenlijk, als de winst achterblijven maar de koers gaat wel door... dan komt er eigenlijk een soort van jaren bij. Ja. Uh, en dat, dat vergroot dus extreem het risico. Je maakt de periode gewoon steeds langer. En je ja. ja, in vijf, zes, zeven jaar... kan er extreem veel gebeuren. Ja. En waarom zou ik daarin gaan zitten... en daar meedoen... als er heel veel andere bedrijven zijn... die eigenlijk gewoon veel goedkoper zijn... waar de winst bijvoorbeeld maar... voor één of twee jaar is ingeprijsd. Ja. Uh, dan is natuurlijk het risico veel kleiner... Dus dat is eigenlijk de, waarom ik dat gedaan heb. en okay. uh, wil niet zeggen dat het uh, SLA een verkeerd bedrijf is. Of nee, is, maar, dat heb je duidelijk uh, gemaakt. Je kan eigenlijk nooit zeggen dat een bedrijf slecht of goed is. Het gaat uiteindelijk wat je ervoor betaalt. Een ja. onwijs goed bedrijf kan een slechte belegging zijn... omdat je het heel duur koopt. En een extreem slecht bedrijf kan een goede belegging zijn... omdat je het heel goedkoop koopt. Ja. Dus uiteindelijk is het wel constant prijs versus hoe goed is het bedrijf. En daar zit natuurlijk ergens een... Dat, ja, dat, dat wil je een beetje bij elkaar houden. En liefst wil je natuurlijk dat de prijs iets, iets minder is... dan hoe goed het bedrijf is. Dat, zijn natuurlijk, dat is waar je eigenlijk naar zoekt. Dat zijn de pareltjes. Ja, en daar, uh, ja, Tesla valt daar voor mij niet meer uh, onder. En ik heb natuurlijk het geld gestopt in uh, CrowdStrike... Ja, yeah, CrowdStrike. Uh, Walt Disney. Nieuw uh, voor mij. Proces, Alibaba, Facebook en Microsoft... Mm -hmm. Uh, omdat het was best wel een grote positie zoiets van 10.000 euro. En ik heb het eigenlijk een beetje verdeeld omdat ik niet echt één aandeel in één keer 10.000 euro in wil stoppen. Dus ik bouw eigenlijk over tijd altijd posities op. Uh, dat ik ook wat meer volg en dat ik uh, niet in één keer erin zit op een bepaalde timing. Je timingseffect weg te halen. Uh, en ik heb wel het grootste gedeelte van, van de Tesla positie, denk ik ongeveer zo'n 30-40% heb ik gestopt in Facebook. En dat ja, wil ik nu even... Oké, okay. dan gaan we over.
1: straks naar CrowdStrike. Dan gaan we straks naar CrowdStrike. Ja, is
0: goed, Facebook? Ja, Facebook heeft ook recent cijfers gerapporteerd. Ze hebben een omzetgroei van 33%. Nou, dat is voor. Een, oh. dat, ja, dat, dat is echt, echt heel veel. Voor ja. een bedrijf dat al zo groot is... En zo lang bestaat. Ja. Uh, 33% groei, dat zijn gewoon echt cijfers die je normaal verwacht... van een, echt gewoon een groeibedrijf. Hoe dan? Uh, ja, is, uh, dit is denk ik wel uitzonderlijk. Afgelopen kwartaal, natuurlijk met de verkiezingen... Uh, iedereen in een lockdown. En, nou, ik denk dat, dat. Dit is niet iets wat ze natuurlijk vast gaan houden. Ik denk dat het gemiddeld volgend jaar. Of uh, dit jaar dan. Zo'n 20%, 25% 20 gaat uitkomen. Maar dat is nog steeds natuurlijk flink. En eerst eerste zeggen: Facebook is natuurlijk. Het sentiment om Facebook is slecht. Ik denk dat ik yeah. nog nooit iemand heb gehoord... nou, Facebook, dat vind ik toch eens een fijn bedrijf? Mm -hmm. Nou, is, als je vergelijkt met Tesla of een Apple... en ja, dat zijn bedrijven waar mensen uh, met trots vertellen... Dat, uh, yeah. hoe mooi dat bedrijf is. Daar, Steve Jobs, Daar, de daar, Messias, word, je van, daar word je fan van, maar van yeah. Facebook natuurlijk niet. en dat, Dus het sentiment op Facebook is heel, heel slecht.
1: Is het ook daarom ondergewaardeerd, denk je?
0: Er zit zitten al, ja, sentimenten er zeker wel mee te maken. En ik denk dat dit ook de reden waarom Facebook relatief achterblijft... bij, uh, ja. bij alle andere bedrijven. Maar
1: ik. gewoon omdat je denkt... nou, ik wil zelf niet meer op Facebook zitten. Dus ik denk, er zit niet echt toekomst in. Dus dan zal het bedrijf ook wel niet zoveel meer kunnen groeien.
0: Dat ja, nou, dat ik, ik merk wel dat, dat dat zit er zeker in. Ik had dat zelf ook heel ergens... Soms nu nog weer, bijvoorbeeld Ik had het wel eens eerder verteld bij Basic Fit, hè. ik vind dat eigenlijk een verschrikkelijke sportketen. En daardoor ja. had ik een, heleboel, een negatieve associatie met Basic Fit. Ja. Maar je moet heel erg de, je, je blik als consument moet je eh, ook een beetje loszien van hoe het bedrijf is. Maar het is qua ook de reclame die ze maken. Het, het is, geeft mij geen goed gevoel. Maar, maar heeft
1: dat je... niet ook een beetje te maken met hoe je wil dat de wereld eruit ziet? Want nu klinkt het alsof je alleen er dus in zit voor het geld. Um, je, je kan ook kijken van, nou, dit is de wereld die ik om mij heen wil zien. Daarin is geen plek voor Facebook. Dus, nou ja, dat, daar hou ik niet van. Basic fit. Ik word gek van die irritante reclames. Dus daar wil ik niet naar kijken. Uh, ik wil misschien investeren in iets groens. Want daar, weet je wel, dat je zo je laat spreken en invloed uitoefent. Ja, nee, ik vind dat, snap
0: dat wel. En dat is natuurlijk heel ideologisch wat je nu zegt. Ja, maar dat ik, is het ook. Uh, maar ja, uiteindelijk gaat het wel om. Beleggen moet je ook met, niet met te veel emotie doen. Die Primair is dat je... Uh, vermogens behouden doen, vermogens groei wil doen, vermogensgroei wil doen. Dat is wel primair. En je moet ook spreiden. Uh, ze Voor zeggen, jou is het... Primair. Ze zeggen dat is, uh, dat is de enige gratis lunch die je krijgt, spreiding.
1: Ja. Maar op een bepaalde manier... Ja, is dat misschien wel op een gegeven moment iets waar je een soort van gewetensvroeging... Maar mensen het gebeurt in ieder geval wel dat mensen ideologisch beleggen. Zeg jij, dat is gewoon... Eigenlijk dat moet je gewoon niet doen, dat moet je... Ja, je nee, moet nee,
0: dat, dat is iedereen... Dat moet iedereen zelf weten. Ik ga dan niet zeggen dat iemand dat niet moet nee, doen. Nee,
1: okay, alleen jij doet het niet.
0: Ja, maar ik vind er zijn... Je hebt daar heel erg gedazies ja. in. Kijk, je kan, je, je kan ook beleggen in wapens. Nou ja, dat... Ik vind dat namelijk Dat
1: weer echt... dat te ver gaan?
0: Nou ja, nee, ook niet zozeer. Ik ben daar niet zozeer om te oordelen. Ik vind, ik vind heel <laughs> erg dat... ja, Facebook kan je daar misschien als bedrijf niet fijn vinden. Maar ja, het is, ja je kan daar heel veel discussie over... of het nou goed is voor de wereld of niet. Maar dat kan je natuurlijk met elk bedrijf hebben. Nee, dat klopt. Dat kan je het ook met Coca-Cola ook ik, hebben. ik wil, ben gewoon benieuwd hoe jij daarin en, staat.
1: En dat jij vindt dat dit dat moet je gewoon helemaal los
0: zien. Nou, ik vind... Ja, dat ik wel. ja. ja. Nee, en dat is natuurlijk met dat, maar je kan met elk bedrijf, elk groot bedrijf, kan je iets vinden. Ja. Of nou kledingmerken is, dan vind je wel iets dat er iets in Bangladesh ja. gebeurt. Coca-Cola maken mensen dik, McDonald's maken dik. Maken er is altijd er wel, wel, wel ja. iets te bedenken bij een bedrijf... Uh, wat schadelijk is voor, uh, voor een grote groep mensen. Dat, dat is niet mijn positie om dat te oordelen. Nee. Daar hebben we, wet, regelgeving, we hebben een democratie, daar bepalen we met z'n allen wat, wat de wet is... en wat goed en slecht is. Uh, en als dingen echt niet goed zijn, dan dan hebben we daar een rechtsstaat voor om dat te ja. voordelen. Ik ga niet als individu op, uh, op de stoel van de rechter zitten. En ik kan natuurlijk wel mijn geld laten spreken, maar dat is, dat is iedereen mag dat aan zich doen. Ja. En daar moet je dus anderen ook niet op veroordelen als iemand besluit om iets te doen waar jij niet in gelooft.
1: Nee, uh, nee. maar dat is ook weer iets anders, vind ik. Ik veroordeel jou niet. Ik was gewoon nee. benieuwd naar hoe jij het ziet.
0: Ja, maar dus ik heb daar geen moed. Ik vind Facebook ja. zelf uh, een uh, ja, onzicht het is een beetje tweedeling met Facebook. Ik zit natuurlijk ook op WhatsApp. Op WhatsApp. Nou, dat is. van. Ik kan ook zeggen, ja, ik vind dat wel. En het is een extreem fijn product. Het zorgt ja. ervoor dat ik wel met, met iedereen in contact blijf. Het werkt altijd. Het is snel, stabiel. Het zorgt. Dat is van ja, mijn contact met mijn vrienden en familie. En daar, ja, dat is. Het is wel een extreem goed product. Ja. En ook met Instagram. Ja. Het is, Mag ook ma wel eens gezegd. Is Instagram de, is ook leuk. Het is een manier hoe ik uh, ook nu makkelijk nu met jong beleggen communiceren. naar anderen. Ik kan daar uh, de nieuwe uitzendingen op laten ja. zien. Het, ja, het heeft ook heel veel mooie dingen. Weet je hoeveel bedrijven nu, ook door de lockdown... eigenlijk het, de enige inkomstenbron is je profileren via de socials... en daardoor mensen naar je website krijgen. Alles heeft twee kanten. Ja,
1: ja, ja. goed punt. Facebook bedankt, dat ja. is bij deze gezegd.
0: Dat is misschien privé, is het misschien niet zo'n heel goed bedrijf. Maar aan de kant, uh, daar gaat het nu niet over. Nee. Um, <laughs> uh, de netto-winst, uh, die was uh, 11,2 miljard. Ja. Uh, met, en het was 7,4, daarvoor... Maar 11,2 miljard ja. in een kwartaal, dat is echt te echt, uh, echt veel. Maar nu ga ik ook even iets naar de fundamentals gaan. Hebben we hebben dus een winst in 2020 van 29,1 miljard. winst, hè? winst van 9, ja, dat, nou, dat is echt heel veel. Ja. Uh, en een, uh, vrije, een vrije kaststroom van 23 miljard per jaar. Dus ze hebben gewoon 23 miljard per jaar gewoon vrij te besteden. Daar is nog geen bestemming voor. En de totale ja. cash in het bedrijf is 62 miljard. Uh, nee, dat is echt heel veel. Yeah. Uh, ik weet niet wat ze daar... Ze kunnen daar natuurlijk heel veel dingen dat mee kunnen doen. een
1: enorm bedrijf ook natuurlijk. Ja, ze kunnen
0: natuurlijk eigenlijk niks meer kopen. Want alles wat ze kopen, daar gaat regulering overheen. Elke koop oh, ja. die ze willen doen, die gaat is nooit goedgekeurd worden. gaat ja. gewoon niet meer goedgekeurd worden. Dus wat kunnen ze met het geld doen? Dat zijn twee dingen. Mark
1: Zuckerberg. Ze Even. kunnen daar
0: uh, dividend van uitbetalen. Oké. Okay. gaan ze voorlopig nog niet doen. Nee. Wat gaan ze dan doen? In het bedrijfsteken. Aandelen in terugkopen. Dus oh. er gaat op een gegeven moment een aandelen terugkoopprogramma komen van bij Apple... Uh, sorry, bij Facebook. Uh, dus die 62 miljard, die gaat natuurlijk wel een keer benut worden. De totale waarde van Facebook is nu 760 miljard, de mm -hmm. market cap. Halen we daar even WhatsApp vanaf. We gaan er vanuit dat ze nog geen geld verdienen met WhatsApp. WhatsApp hebben ze betaald, 19 miljard voor betaald uh, in 2014. Het is vier keer gegroeid qua gebruikers. Gaan we er even vanuit dat die 19 miljard dus nu keer vier geworden is. Dat, dat is uh, 76 miljard. Dan ga ik even vanuit dat je, dus, dat ze, dat je nu evenveel betaalt voor en user als toen de tijd. Nou, die zijn sowieso natuurlijk omhoog. Dus als ze, ze verdienen nu geen geld met WhatsApp. En als ze WhatsApp daarover kopen nu, dan zouden ze daar even 76 miljard voor krijgen. Yeah. Ik denk natuurlijk wel meer, maar gaan we, laten we het constructief doen. Mm -hmm. Dan hebben we de cashpositie van 62 miljard. Dan heb, kom je totaal uit, als je dat 76 plus 62 miljard van de market cap afhaalt, dan kom je uit op 600 22 miljard. Dat zie ik nu even als de waarde van Instagram en Facebook bij elkaar. Ja. Um, dus als je 622 miljard deelt door 29,1 miljard... dat is de winst van vorig jaar... Mm -hmm. dan kom je op een koers-winstverhouding uit van 21. En daar zit ook dus ook nog eens in dat er... een verwacht ik dat de komende jaren een groei is wel van minimaal 20%. Een bedrijf met een koers-winstverhouding van 21... waar een groei in van 20%, dat is echt, uh, dat, dat is echt goedkoop. Dan heb ik het nog niet eens over dat ze ook nog best wel veel geld steken in de AR en VR producten. Waar dus eigenlijk ook nog een heel groot stukje groot stuk van de winst eigenlijk ook nog in, in investeringen zit. Dus eigenlijk als ik dat er haal, dan zal de waardering nog lager zijn. En dan heb ik het eigenlijk ook nog over de, de fantasie dat erin zit. Wat je kan doen met 2,8 <lacht> miljard actieve <lacht> gebruikers. Dus uh, jij zegt
1: eigenlijk, die, uh, wat is al ondergewaardeerd... Dus... Uh, je vindt het al vrij goedkoop. Ja. En het is waarschijnlijk nog rooskleuriger... dan het beeld dat jij nu ja, schetst. Je, je kan eigenlijk niet echt praten, niet praten over geval.
0: onderwaardering. Ik denk ik over, je kan praten over dat het relatief met de markt goedkoper is. Okay. Uh, maar dat klopt wat je zegt. Want 21 koers winstverhouding, als dat vergelijkt met de andere bedrijven... dat is gewoon Unilever. Daar betaal je nu 21 keer de winst voor.
1: Dat is ook een leuk bedrijf.
0: Ja, maar die heeft geen 20% groei per jaar. <laughs> nee. uh, heeft niet zoveel fantasie nee. erin nog. Heeft niet zoveel potentie nog... Ja, wat heb je liever als je evenveel even betaalt voor Unilever en Facebook? Ja, wat zou je dan kopen? Facebook. Ja, dat is nu
1: wel, in ieder geval.
0: <laughs> ja, en als we het dan vergelijken met Apple, Microsoft en Google. Ja, die zitten nu rond de 35 koerswinstverhouding. Dit is de reden waarom ik eigenlijk mijn positie echt flink heb uitgebreid in Facebook. Oké. Okay.
1: Gaan we naar CrowdStrike?
0: Ja. Is mij uh, beloofd. CrowdStrike is een, uh, is een nieuwe positie. Uh, en dat is cybersecurity. Nou, dat is natuurlijk sowieso een, uh, in industrie... die gaat echt uh, dat gaat de komende jaren gigantisch groeien.
1: Crowdstrike. Als je even nadenkt over die naam, dat klinkt vrij agressief. En als het ook nog een security systeem is.
0: Ja, dat zit natuurlijk zit wel een soort van filosofie in. Omdat ja. het namelijk, als je aangevallen wordt... En als bedrijf zijnde, dan is het heel moeilijk om je daar tegen te weren. Maar het idee is wat uh, met CrowdStrike is dat ze alle beveiliging in de cloud doen van heel veel verschillende bedrijven. Dat als ze dus op één bedrijf aangevallen wordt, uh, dat ze dat eigenlijk gelijk kunnen, kunnen gebruiken om gelijk de anderen allemaal te beschermen. Uh, dus uh, ze herenigen eigenlijk de kracht eigenlijk om alles bij elkaar te doen. Vroeger ging het eigenlijk zo dat je... nu ga ik gelijk even in, in de geschiedenis van cybersecurity... maar mm -hmm. vroeger was alles on-premise. En dat houdt eigenlijk in dat alles op locatie gebeurde. Yeah. Dus elk bedrijf had, had een heel groot uh, serverpark eigenlijk... waar heel veel ICT'ers en systeembeheerders zitten En dan elk bedrijf regelde eigenlijk zijn eigen beveiligings... alles on-premise, alles lokaal. Yeah. Dus er werden ook heel veel mensen ingehuurd... op uurtje factuurtje die daar kwamen om het ook te beveiligen. Yeah. Maar je, als je aangevallen wordt om dat goed te analyseren en iemand eruit te krijgen... heb je ook heel veel rekenkracht nodig. omdat ja, om het allemaal lokaal is, heb je dus heel veel rekenkracht nodig... wat je dus nou, heel soms nodig hebt. Het dus is een, yeah. dus, dus een, dus heel moeilijk om, om, uh, om het je niet gebruik kan maken... van de krachten van buiten je muren, om het allemaal ja. on-premise te doen. Ik snap
1: waar je net toe wilt. Ja. Het is nou, nou, veel efficiënter.
0: En nu, ga je naar, nu is CrowdStrike, hoe ze het zelf zien als een uh, cybersecuritybedrijf... wat een SaaS-model heeft geïntroduceerd... Dus het is eigenlijk een software-as-a-service... en het biedt eigenlijk cybersecurity aan vanuit de cloud. En dat biedt natuurlijk extreem veel voordelen. En helemaal met nu uh, werken vanuit de uh, vanuit, uh, work-from-home-trend... Uh, mm -hmm. is natuurlijk dat iedereen werkt overal. Dus niemand is meer op kantoor. Dus eigenlijk een on-premise uh, beveiliging heb je eigenlijk niet zoveel meer aan. Dus daar zit het... Nou, dit is natuurlijk niet nieuw, deze trend... maar dit wordt natuurlijk alleen maar groter. Ja. Misschien wel mooi om te zeggen dat de, de oprichter stuurt het bedrijf ook aan. Die werkt er ook nog steeds, is de CEO. Ik vind dat zelf altijd heel fijn. als dat vind je wel
1: een... een charmant idee, hè?
0: Ja, ja, ik vind gewoon als je in een groeibedrijf zit... dan moet eigenlijk de oorspronkelijke eigenaar, die heeft de visie... die moet het bedrijf nog runnen. Ik vind als, ja. een, als het een groeibedrijf is in de originele eigenaar is er niet meer... dan doe ik het liever niet. Dat is voor mij wel echt een hele belangrijke voorwaarde... als je het hebt over groeibedrijven. Ja, de, de omzet verdubbelt bijna elk jaar verdubbeld elk jaar. Hè? Ja. En dan de, uh, al drie jaar op rij. Uh, het maakt, dat is nog wel een ding. Het maakt wel verlies. En het maakt flink verlies nog. En de verliezen gaan ook, worden ook steeds meer... omdat de omzet ook harder omhoog gaat. Ja. Alleen de verliezen gaan niet zo hard naar beneden... als de omzet omhoog gaat. Uh, maar het, zit wel echt, uh, het is echt een bedrijf... wat gewoon volledig inzet op groei. Ja. Uh, dus dat
1: vind je niet zo heel erg dan, toch?
0: Nou, dat vind ik niet heel erg. Maar dat is wel iets om in de gaten te houden. Ja. Uh, want als die groei achterblijft... Uh, ja, dan, gaat, dan wordt het natuurlijk steeds pijnlijker maar als je verliest, het nog verdubbelt het ook, dus je, ja. Dit is wel iets wat de komende tijd natuurlijk... Uh, wat je in de gaten moet houden... dat het op een gegeven moment wel... Uh, die verliezen natuurlijk relatief niet zo hard laten stijgen. Ja. Maar ze hebben wel een, een, goede, vrije, een, een goede operationele cashflow. Dus het zijn wel bewuste, uh, bewuste verliezen. Bewuste verliezen. Uh, ja. En dat is wel goed om te zeggen. zijn 40 bedrijven van de wereld... Is een soort van top 100 aan wereldwijde bedrijven... Daarvan zijn er al 40 klanten. Uh, er zijn 11 van de 20 grootste banken ter wereld, die zijn al klant. Nou, dan kan je wel zeggen dat als de elf grote banken van de twintig in de wereld uh, al klant zijn... en die laten dus eigenlijk de cybersecurity regelen door CrowdStrike. Dat zegt wel wat als banken dat zomaar doen. Die, do die kiezen niet zomaar even een bedrijfje. Ja. En er is nog wel een ander wat mooi is. Ik kijk altijd op door. Ja, dat is een soort van HR-achtige tool waar dus werknemers... Uh, of anoniem of gewoon publiek... wat kunnen ze zeggen over het bedrijf. Dus een soort van rating hoe, hoe het is om bij dat bedrijf te werken. Mm -hmm. maar dan vanuit alle bedrijven hebben ze. Ja, maar dan vanuit de blik van de werknemer... in plaats van vanuit de werkgever. Dat
1: is glasdorp.com. Ja. Ja.
0: En daar kan je dus ook kijken naar CrowdStrike. En dat, daar, daar zijn die cijfers echt fantastisch. Nou, voor een bedrijf wat zo hard groeit... is dat best bijzonder... Uh, en de, eigenlijk alle reviews zeggen vooral dat het werknemers zeggen... dat het een fantastisch product is. Ja, dat is eigenlijk... Ja, diegene die weten het echt. Ja. Uh, dus dat is ook wel heel positief. Ik denk dat het potentie heeft... om de grootste bedrijven in de wereld ja. te worden. Dus
1: daar ben je blij mee. Nou, interessant.
0: Dat is hier van mijn... Uh, uh, ja, mijn kijk erop.
1: We gaan naar de Portfolio Dividend Tracker Update... Um, heb je nog wat nieuws te vertellen?
0: Ben? Nou, ik, deze week eigenlijk niet zozeer iets nieuws. We zijn de afgelopen tijd best wel veel dingetjes begonnen. We zijn nog steeds bezig met die data. En het eigenlijk elke week een podcast en een update gaat eigenlijk een beetje te snel voor nu. We zijn nog echt het fundament aan het bouwen. Uh, en daar zijn we gewoon nog lekker mee bezig. Dus deze week uh, niet echt een hele concrete update. Okay. Uh, ze het bouwt zich eigenlijk allemaal een beetje op. En we verwachten eigenlijk half februari om erbij echt een hele grote nieuwe update te doen.
1: Oké, okay, nou dan uh, hebben wij nog even geduld. En wil ik nog even van de gelegenheid gebruik maken om natuurlijk alle nieuwe vrienden van de show te verwelkomen en te danken voor ja, de support.
0: Ja, dankjewel weer.
1: Gezellig. Leuk dat jullie erbij zijn en welkom ook in de community. We zien jullie daar wel verschijnen. Gaan we naar het nieuws. We hebben het er vorige week al over gehad, GameStop. Ik heb ook uh, aan de hand daarvan op de radio mogen uitleggen wat short gaan betekent. Uiteraard vanuit bad met bubbels. Maar we ontkomen er niet helemaal aan om het er nog een keer over te hebben, want... Ja, wat ik in ieder geval merk is dat er heel erg twee kampen zijn ontstaan. En jij hebt volgens mij ook wel wat uh, reacties gekregen.
0: Het heeft heel veel losgemaakt bij los Luisteraars. Uh, ja. Ja, ja, ik heb best wel wat uh, kritiek gehad. Uh, er is best wel veel over meegekomen en er is heel, heel veel verweten. Maar ja, want jij
1: zei vorige week eigenlijk dat het een beetje qua jongens waren... dat het bijna crimineel gedrag was.
0: Nou, ja, ik heb het nog net even voor de uitzending even teruggeluisterd. Ik heb best wel genuanceerd verteld, denk ik. Ja. Waar, wat mij dan heel erg verweten is dat ik... De mainstream media volgen en dat ik uh, aan de rijke kant hoor. Uh, en dat ik me eens uh, um, meer moet verdiepen over in de YouTube-kant. Oh, je
1: gestempeld als uh, eigenlijk dus, ja, de, de rijke personen die hier eigenlijk worden
0: aangepakt. Ja, daar hoor je oh, bij. ik word bijna neergezet als een complotdenker van de rijke. Uh, mm. de, echt, ja, ik heb echt heel veel reacties hierover gekregen. En uh, mm. misschien ook wel goed om te zeggen dat we, we, we nemen het woensdagochtend op. En we baseren dus op de informatie van dinsdagavond. En hij is donderdag uitgekomen. Ja, het nieuws heeft de podcast, denk ik, een beetje ingehaald. Mm. Um, en ik merk ook wel, wat jij zegt over die twee kampen... In, kijk, in principe komt het wel meer. Ik snap wel erg de, de emotie die in het verhaal zit. Ja. En, uh, maar ik, ik heb nog even het, uh, het stukje marktmanipulatie bijgehaald van A, de AFM.
1: Ja, ik heb dat ook naar gekeken. Ja, en daar staat
0: heel duidelijk in... Uh, verder is het verboden om de koers van een financieel instrument... op een abnormale of kunstmatige niveau te brengen. Nou, je moet maar lezen het stuk, maar er is één regel eruit. Het, namelijk, dit is wat er gebeurt. Ja. Uh, nou, iedereen kent Wolver Wall Street. Uh, word, ze gaan heel veel aandelen kopen. Dan gaan ze via de telefoon iedereen bellen. Je moet het aandeel kopen, je moet het aandeel kopen. Ja. En als het aandeel hoog staat, verkopen ze het. En dan uh, ja. pakken ze de winsten. Uh, maar ja, dit... zo is
1: het natuurlijk niet helemaal gegaan. Want nou, dan kun je dat je afvragen, wat is abnormaal... Um, is de enige manier dus dat je mag beleggen... is dat het ge gebaseerd moet zijn op een fundamentele analyse? Of kan het ook zijn dat je het meer ziet als een spel... en kijkt dus wat er gebeurt? Want het is niet gezegd, je moet dit kopen. Er zijn mensen die hebben gezegd... misschien heeft het potentie. Er is wel het heel het duidelijk potensie. gezegd
0: dat je dit moet kopen. Maar daar, daar, wil, ik, daar wil ik dus nu van wegblijven. Okay. Oh, kijk, ik ben hier niet... Kijk, mij maakt het niet uit. Ik heb er geen last van. Uiteindelijk is het ook niet aan mij om te bepalen... of, of het marktmanipulatie is of niet. Uh, daar gaan uiteindelijk heel veel instanties... De Amerikaanse AFM, die gaat hier straks ook gewoon over. Die gaat erover buigen, die gaat het onderzoeken. Ja, en ik in principe, juristen. ik snap het sentiment wel... Dat, dat het een soort van tegen Wall Street is. En, en, en ik snap ook wel de, de basis waar het uitkomt... dat er natuurlijk het aandeel al in best wel een hoge shortpositie is opgebouwd... richting de ja. 140 En dat een aantal mensen in de Reddit-community dat hebben gezien. En dan denk ik, dit kan niet. Ik dat, dat, als je een beweging wil starten, dan heb je een verhaal nodig... Uh, een, een gezicht, een verhaal. Je moet storytelling doen. Als krijg je mensen niet in beweging. Mm -hmm. Dus je wil dan gaan polariseren. Je wil groepen tegen elkaar zetten. Want dat, dat maakt je. Je wilt vereenvoudigen. Ja, een duidelijk verhaal. Ja, uit. en dat is wat er natuurlijk nu ontstaat. Er ontstaat een soort van Wall Street to Main Street. Een beetje de, een hedge tegen de hedge funds. Dat maakt mij natuurlijk helemaal niks uit. Want die hedge funds die, die geld verliezen. Maar dat is, je moet dat een beetje zo. Je moet een soort van tegenstelling creëren. Anders krijg je groepen mensen niet mee. Um, maar ik merk dat dat. Uh, heel erg doorgeslagen is, ook in de reacties naar mij toe. Alsof het soort van de, de mainstream media, daar mag je niet meer vertrouwen. Yeah. Die, zijn al, die zijn aan één kant. Ik denk, nou, we leven in een democratie waar onze journalistiek denk ik, een van de beste journalistiek is in de wereld, waar je echt wel mogen verwachten dat onze journalistiek objectief is. Dus daar merk, ja, dat vind ik gewoon heel zonde dat er zo'n grote groepen mensen daar... Dat ja. zo die tegenstelling creëren. Ja, uh, dat en spurt. natuurlijk, ik volg ook YouTube. Ik kijk ook heel veel YouTube-video's. En ik zie wel dat als je eenmaal één video kreeg, ga je in de volgende video en dan ga je in de volgende video. Het is ja. een extreem versterkend effect. Nou ja, ik moet ook zeggen, het ja. had ook
1: wel invloed op mij... toen ik dus in dat Wall Street Bets ging kijken op Reddit... Uh, ik werd er wel echt ingezogen. En ik begon ook te denken van... Ja, nou eigenlijk is het wel... Ze hebben een punt en die hedgefunds... Die verliezen gewoon hun eigen spel lekker voor ze. Weet je, ik merk wel dat ik daar een soort van gevoelig voor was. Ja, het is
0: ook een, het is ook een, een extreem mooi verhaal... Om die piratenvlag die hoor voor te pakken. Yeah. En daar is ook, ook helemaal niks mis mee. Ik denk dat de rest van de wereld er ook helemaal geen last van gehad heeft.
1: Nee, maar denk... denk je dat het bij deze rel dus is gebleven? Of wordt het daadwerkelijk een soort revolutie?
0: Nee, dit is, dit is een, een spel de prik. Die gaat niet zoveel veranderen. Denk je? Denk ik denk wel dat de hedge funds wel scherp zijn gesteld. Ik denk dat die, in een, die doen al heel erg risicoanalyse. En ik denk dat daar nu wel Street Bets bij staat. Maar ik denk niet dat het echt heel erg gaat veranderen. Je moet wel zien dat de short gaan heeft en ook heel veel positieve dingen. Het is ja, dat extreem,
1: zei je vorige keer ook. Het heeft een soort van functie.
0: Het heeft een extreem dempend effect op een dalende koers. Als je met corona 30% naar beneden gaat, dan zijn er zoveel mensen die short zitten. Die verdienen daar geld op. En die ja. gaan dus op een gegeven moment die winsten realiseren... door aandelen te kopen. Want dan verzilver je, je je winst in short. Ja. En dat zorgt voor een dempend effect. Ja, precies. Je, dat is een dalvorming. Dus dat heeft een positief effect. Ze doen extreem veel research. Want je kan extreem veel verliezen... maar je kan relatief weinig winnen. Ja. Dus daardoor zijn de researchen goed. Ze brengen eigenlijk altijd fraude aan. het licht. Ze zijn een soort van zuiverend effect in bedrijven. je blijven scherp. Um, dus het heeft ook... Het heeft ook heel veel uh, ja. mooie dingen. En er zijn ook heel veel pensioenfondsen. Die maken dus gebruik van hedge funds... om ook dat soort van ja, risico te indekken. Want ja als je ook short kan gaan... dan, heb, dan dek je je gewoon veel meer in. Dat je ja. je portfolio veel meer soort van neutraliseert. Het heeft een positief effect.
1: Precies, dus het ligt uiteindelijk... zoals altijd, een stuk genuanceerder.
0: Ja, en er, en er zit wel echt... Er zit, wat ik gewoon waar heel veel moeite mee heb... is dat er gaan dus heel veel mensen nu beleggen... en die... Die denken uh, dat dit beleg is. Die denken dat dit beleg Dit heeft niks te maken met beleggen. Daar zit ook mijn frustratie. Het heeft niks te maken met beleggen. Dit is gewoon ordinair gokken. Mij mag dit allemaal gebeuren. Maar het is gewoon zo... Ja, maar er gaan zoveel mensen hier geld op verliezen. Het is een piramidespel. Degenen die als eerste dit hebben gezegd op Reddit... Uh, die hebben heel veel geld verdiend. En alle mensen die later zijn ingestapt... die gaan geld verliezen. Dit gaat gewoon, dit gaat gewoon een bloedbad worden met heel veel pakte en dat is, gewoon, ja, dat is gewoon heel sneu. Nou aan ja, de andere
1: kant, ik denk de mensen die dit deden... hebben misschien ook wel een beetje voor de lol gedaan uh, af en toe. Gewoon kijken wat er gebeurt. Ik neem een klein positie Er zijn ook
0: heel veel mensen in de wereld Speelgeld. Om, van... ik wil onderdeel zijn van, uh, van de deze geschiedenis. Dus, ja. Maar die, ja, die verliezen nog steeds geld. En ja. Ja, ik, ja, ik zie gewoon heel weinig. Iedereen is daar soort van heel lovend over en positief. Ik ben hier gewoon niet zo positief. Ik zie hier gewoon totaal niet de, de fun en de voordelen van in. Nee. Ja, het verhaal werd natuurlijk steeds mooier... omdat natuurlijk Robinhood... waar iedereen op optie belegt, dus op margin. Iedereen zit daar met geleend geld te beleggen. Ja. Uh, en dan heb je ook nog eens dat... Ja, het is zo ironisch allemaal. Dat, dat, uh, uh, we hebben het vorige keer al over verdienmodellen van brokers. Robinhood is gratis. Daardoor handelen mensen heel veel. Ja. Omdat er zoveel gehandeld is... is natuurlijk die orderstroom... extreem groot geworden. Waardoor ook de spreads heel groot werden. Dus het is heel gunstig geweest voor de market maker En er was er maar één. En dat was Citadel. Ja. En... Die, de een van de eigenaren van Citadel... dat is weer degene... wat eigenlijk wel alles wat hij daarmee verdiend heeft... heeft hij eigenlijk gestopt. 2,3 miljard is weer gestopt in Melvin Capital om het te redden.
1: En dat is het hedge fund. Ja, dus ons. eigenlijk
0: het is zo ironisch... dat eigenlijk de, het geld wat, de, wat door die orderstroom verdienen is... en wat ze gratis beleggen... Ja. is eigenlijk gestopt ja. in, in Melvin Capital om het te redden. Ja, jammer. Dus het is eigenlijk ja, het is zo. De cirkel is wel rond. Ja, het is, ja, maar dat is het. Het geld wordt verdiend aan de achterkant. Ja. Daar zitten de hedge funds allemaal. Er, is ook, er ligt ook onwijs veel geld van hedge funds in de Robinhood.
1: Dus uiteindelijk en, verliest de kleine particuliere ja, belegger ja, altijd.
0: Ja ik, ja, ik denk het wel. Dat is wel een heel sneu, uh, sneu conclusie. Maar ja. Ja, Je kan je ook afvragen, al ja, als je gratis belegt. Uh, dan ja, betaal je op een andere manier. Dit laat Robin op wel heel mooi zien dat ja. Uh, ja, uiteindelijk is gratis is niet gratis. Nee. Ja, maar het is het, uh, het is natuurlijk een prachtig verhaal. Ja. Uh, maar nee, Netflix wil dit natuurlijk verfilmen. Oh ja. Yeah. Uh,
1: Ze mogen mij inhuren als hoofdrolspeler.
0: Ja, dat snap ik. Ik kan wel
1: uitleggen hoe het allemaal zit.
0: Ja, nou nee, ja, dat is. Uh, ik zou, ik zou jou ook wel graag uh, ja, op de doek toch? Nou, ja, ja. Why not? Ja, ja. ja, ja inderdaad, Hollywood. Uh, ja, nee, ja. maar dit het longt. Ik, ik, misschien, ik weet niet, moeten we er nog wat over zeggen verder? Het is, nee. Uh, kijk, uh, ik snap heel goed de, 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 de story die is gecreëerd. En ik ben ook echt niet tegen de Reddit-beleggers. Het was ook echt niet belachelijk maken. Ik laat me echt niet leiden door wat een krant zegt of door wat YouTube Ik heb mijn eigen mening. Ik ben uh, uh, slim genoeg om beide kanten in te zien en daar een mening over te hebben. Precies, Pim, uh, zo is
1: het. En dat kunnen we onze luisteraars ook alleen maar oproepen, denk ik.
0: Ja, denk gewoon lekker zelf na. Het heeft me wel geraakt dat er dus zo'n grote groep mensen uh, ja. zo direct naar mij communiceert. Ik vind dat... Ja, ik, vind ja. Dat, ja, ik, vind, ja, ik ben daar wel van geschrokken. Ja, ik vind dat, dat kan me voorstellen. Uh, ja, ja. ja, wel jammer.
1: Nou ja, maar dat is gewoon wat je in de hele samenleving ook ziet, toch? En steeds meer. Dat op elk onderwerp zijn we nu aan het polariseren. Ik zou zeggen, laat je gewoon niet polariseren. Want dat is wat, wat ze van je willen, jongens.
0: Dus, uh, ja, volgens mij hebben we er alles over gezegd, denk ik. Volgens of ben mij ook. Ik, Ben ik iets vergeten nog?
1: Nee, nee. Ik
0: ben ook de gast geweest bij Nerds om tafel. Ja. En die, die komt ook deze Op week podcast, uit. Ja. en een andere podcast. En daar heb ik een uur en een kwartier verteld over deze zaak. heb je ja. iets meer Precies. uitgebreidere analyse over hoe ik er naar kijk en wat er gebeurd is.
1: Ja, Gaat het vooral luisteren dan, inderdaad. Um, dan gaan we naar
0: portfolio. Nou ja, geen transacties. Geen transacties gedaan deze week. Uh, en de portfoliowaarde is 195.100. En uh, het is ongeveer hetzelfde als vorige week... maar er is in deze week tijd is er wel heel veel veranderd. Ik ben echt in 5.000 euro minder gegaan... Oh, ja? en ik ben daarna weer 5.000 euro gegaan. Het is echt een, is een aparte week geweest. Oh. Gewoon echt een ja, korte knik en we gaan weer omhoog. Ja.
1: Gaan we naar de reviews. We kregen een berichtje uh, op de Instagram van Jong Beleggen. Even kijken, daar staat... Hoi, ik heb een suggestie... Ik heb jullie nog niet gehoord over extra voordelen bij sommige bedrijven als je aandeelhouder bent. Ik had altijd aandelen Euro Disney en Disneyland Parijs. We zijn niet meer op de beurs nu. Um, omdat ik die aandelen had, kreeg ik 25% korting op hun hotels en entree. En 10% korting in alle winkels in het park. Nu heb ik aandelen Royal Caribbean. Dat zijn cruises. Ik ga vaak op cruisevakantie en krijg nu elke keer dat ik ga 200 dollar aan extra tegoed. Omdat ik aandeelhouder ben. Dit is vast niet voor elk bedrijf een toepassing, maar misschien leuk om eens te noemen.
0: Ik had me dit eigenlijk helemaal niet gerealiseerd. Het klinkt eigenlijk ook best logisch. Ja, als je ouder bent, dan ben je een trouwe klant en dan mag, krijg je wat korting.
1: Ja, je bent zelfs je bent gewoon eigenaar eigenlijk ja. een stukje. Ja,
0: dus het was me eigenlijk niet bekend. Ik kan ook niet zo 1, 2, 3 bedrijven denken waar dit nog meer gebeurt. Nee. Uh, ja, het is misschien wel leuk als de luisteraars zijn die dit, uh, die dit weten. Ja. Ja, stuur me een berichtje en dan zullen we dat even noemen in een podcast. Ja. Maar ik vind het eigenlijk wel... Uh, ja, wel eigenlijk logisch, eigenlijk.
1: Ja, is een win-win situatie. Ja,
0: dankjewel voor, uh, voor, het, voor het delen.
1: Ja, inderdaad. Leuk, wisten we niet. Goed, volgende week gaan we het hebben over uh, de watchlist, of hoe jij het ook wel eens noemt, de wishlist.
0: Ja, dat is een beetje. Ze praten vaak in watchlist, maar in ieder geval die hou je in de gaten. Ja. Maar ik noem het eigenlijk ook een wishlist, omdat het, ja, ja je, op een gegeven moment moet je wel een lijstje klaar van bedrijven. Nou, dit zijn echt, dit zijn de pareltjes van mij. Ja. Maar die zijn gewoon, die zijn gewoon eigenlijk altijd duur. En die, die moet je gewoon kopen als er een, uh, als er een crash is. Dus uh, iedereen moet eigenlijk een post-it op, op zijn computer hebben staan. Ja. En als we met NetScone 30% naar beneden gaan, dan ga je achter de computers en dan ga je gewoon die post-it kopen. Ja, uh, en <laughs> dus ik, we gaan, Daar gaan we het even over hebben. Van wat is over nou over jouw... Uh, wat is het nut van de white en okay. een whitelist en een, hoe stel je dat nou samen? En, en ook even over die van jou dan. En dan gaan we ook even over die van mij hebben. Oké, okay, leuk. Goed, nou daar kijk ik
1: naar uit. Dan in de tussentijd investeer in je kennis en beleg met beleid.